0: Bienvenido a Sinvergüenza de mí, tu podcast para desarrollar tu mente y vivir una vida de diseño, con Fernando Moreno. Hola y bienvenidos a Sinvergüenza de mí, un nuevo episodio, una nueva entrevista y vamos a medio estrenar una nueva sección. Ya sabéis, si escucháis el podcast de Sinvergüenza de mí, que a veces a. Muchas veces estoy yo solo, a veces invito personas que nunca he hablado con ellos, que no les conozco, y quiero presentaros a la comunidad de Sinvergüenza de mí, que de la charla de nosotros dos pues, salga eh, lo que tenga que salir. En este caso, esta sección es diferente porque voy a presentaros gente que conozco, gente con las que pues, he tenido el honor y el placer de colaborar, trabajar y que sé que pueden beneficiar mucho a la comunidad de Sinvergüenza de mí. Y qué mejor manera que estrenar esta primera charla de esta sección con Esther Lady Meraki, podcaster de Living Meraki, coach, eh, mujer que se dedica a ayudar a mujeres a transformar su, su vida. Bueno, ya nos contará su leitmotiv de vivir la vida bajo sus términos. Así que os presento a Esther. Esther, encantado de tenerte por aquí.
1: Hola Fernando, gracias. Lo primero por, por invitarme a, a tu podcast, a tu hogar virtual. Para mí es un placer estar charlando contigo aquí hoy.
0: Sí, además no sé cuántas veces habremos charlado tú y yo en los últimos tres años. Casi todas wow. las semanas.
1: <risa> muchas, muchas.
0: Así que eh, se me hace un poco raro, la verdad, porque claro, hablo contigo casi todas las semanas y aquí tenéis el podcast, pero como digo, quiero traerte aquí porque sé que tu trabajo eh, está ayudando a muchísima gente y digo, oye, pues cuanto más personas te conozcan, muchísimo mejor. Eh, ¿Cómo te...? Sé que es una pregunta difícil que te voy a hacer, porque es una pregunta difícil y tú estás acostumbrada además a hacer preguntas, no a responderlas, pero...
1: <risa> Exacto.
0: <risa> ¿Cómo, te, ¿Cómo te defines, vale para que una persona que no te conozca de nada, qué es lo que dirías para que encasilla más a lo que te dedicas o lo que haces?
1: Bueno, pues tienes razón, es pregunta difícil y bueno, después de la presentación que también has hecho de mí, ya es como eh, me, me quedas eh, un poco sin argumentos, ¿no? La, la respuesta rápida podría decirte soy coach, tengo un podcast, pero mmm, a mí me gusta más enfocarlo como, pues soy una persona que tiene un kit de herramientas con el que acompaño eh, principalmente a a mujeres a, a diseñar y a crear una vida en sus términos a cuestionarse y, y bueno pues a ser fieles a sí mismas en lugar de, de hacer lo que se espera de, de ellas no ya sea mujeres que, que sienten que su vida es más que el trabajo, que a lo mejor les gusta lo que hacen pero quieren también darle sentido a lo que, a lo que están haciendo fuera del trabajo, cultivar hábitos, montarse pues una vida que, que les guste eh, o mujeres que se sienten estancadas a, a nivel eh, laboral o a nivel entorno, a nivel hábitos, necesitan un cambio, pero no saben por dónde empezar, o que están emprendiendo y necesitan como ese foco, porque al inicio pues, se sienten abrumadas por los pasos que, que hay que dar o que quieren hacer una transición eh, de vida o simplemente que están cansadas de procrastinarse a, a sí mismas y, y quieren conocerse y, y priorizarse, ¿no? en, en vez de estar volcadas puramente en, en eso que se espera de, de ellas. Y, y bueno, pues también como has dicho, tengo, tengo un podcast, Living Meraki, con el que ya llevo algo más de, de tres años, y, y bueno, pues también es como una manera de... De, de aportar, de comunicar en, en muchos casos pues cositas que van saliendo en, en esas sesiones y de lo que yo misma aprendo de, de las mujeres a las que acompaño
0: Desde por cierto desde, te voy a preguntar ¿desde cuándo llevas tú acompañando a mujeres?
1: Uf pues eh, si llevo con el podcast eh, tres años pues casi paralelamente fue como fue como a la vez eh, diría, eh, sí, bueno. tres, años, tres años y, y pico, sí
0: bueno, estaba, antes cuando estaba presentando, te digo, hace un tiempo que te conozco. O sea, me, me, viene, me, me viene la imagen donde, ¿sabes? En la casa donde vivía, ¿sabes? Pero no me viene la imagen, claro, se voy a ser eh, claro, en 2020, yo creo que digamos. un
1: verano, sí. Yo vivía en Barcelona ahí también.
0: Perfecto. Oye, mira, tú y yo, eh, bueno, y aparte una cosa que quiero decir a la gente, que quiero darte las gracias porque sé que no estás de salud. Eh, Estás un poco cascada de, de salud, así que gracias por estar aquí con, el, la, con la comunidad de sinvergüenza de mí. Y eh, mira, compartimos una cosa, ¿no? Porque yo en el podcast digo vive una vida de diseño. ¿no? Y tú tienes un término eh, que es vive la vida eh, bajo tus términos. Cuando dices a las, a las personas vive bajo tus términos, ¿a qué te refieres? En tu caso.
1: Bueno, esto se puede enfocar de, de muchas maneras y sé que cada persona lo, lo interpreta en, en la suya, pero para mí eh, vivir en mis términos es cuestionarse para eh, saber que lo que quiero viene de mí, ¿no? porque es muy común encontrarse pues, siguiendo el, el típico esquema de vida de pues, estudio, encuentro un trabajo, una pareja, me caso, tengo hijos, voy como siguiendo esos pasos que de alguna manera son los que la sociedad o el entorno puede esperar de nosotros o lo que estamos viendo como alrededor, ¿no? que también puede haber como esa presión social por, por ese lado, va como de quitarse esos condicionamientos y decir, vale, ¿qué quiero yo? Eh, ¿Qué quiero yo realmente? Y, y no cuando lo que otros están esperando de, de mí. ¿no? Y eso implica redefinir términos, ¿no? O sea, términos como tan manidos como eh, el éxito, la felicidad, Ver qué son realmente para, para ti, ¿no? O sea, no, no comprar que el éxito es tener un trabajo estable eh, y una casa y tener las vacaciones en agosto y demás, por ejemplo, ¿no? Es decir, cómo quiero vivir yo mi vida que entra y que no entra, ¿no? Y, y, y bueno, pues esto implica desafiar eh, eh, creencias, desafiar al, al entorno, ir a contracorriente muchas veces porque pues a menudo lo que quiero puede no coincidir ¿no? con lo que se está esperando de mí o con lo que la mayor parte de la gente de mi alrededor está haciendo.
0: ¿Cómo sabe una persona, porque me gusta tu definición, además es parecido a lo que eh, tú definido mucho mejor, pero definido a lo que engloba esa entrada del podcast de vive una vida de diseño de, eh, de sin pregunta de mí. ¿Cómo sabe una persona que nos está escuchando y dice oye, pues no sé si yo estoy viviendo mi vida bajo mis términos o sí o no? ¿Cuáles son esos rasgos que tú puedes decir a una persona? Eh, mira estos rasgos o mira si. ¿Cómo una persona puede comprobar si su vida es bajo esos términos o no?
1: Para mí el indicador, o sea, esto puede sonar simple, ¿no? Es, es que tu vida te guste, ¿no? O sea, es como, es un, como muy, muy genérico, ¿no? O sea, me levanto por la mañana y, y me apetece vivir el día que tengo por delante, ¿no? O sea, pues eh, tengo eh, mis responsabilidades, tengo eh, mi parte ¿no? de, de, de eso que, que me gusta hacer, que disfruto, y bueno, para mí hay como varios pilares, ¿no? Sobre todo, bueno, está la parte ¿no? en, en lo que ocupo mi día, eh, pues bueno, pasamos mucha parte del tiempo eh, trabajando, por ejemplo, pues que sea algo que, que bueno, que de alguna manera eh, te llene, que también los los esos hábitos, eso que haces como en tu día a día te acerque a donde quieres estar, que tu entorno, que tus relaciones sean de calidad, ¿no? que no es como bueno pues quedo con esta persona por quedar, estoy por estar, vivo en piloto automático y de pronto estoy deseando que llegue el viernes, ¿no? para mí otro indicador es no vivir esperando el viernes, no vivir esperando las vacaciones de verano, no vivir esperando, ¿no? sino que esa vida en tus términos al final está formada por meses, por semanas y por días, ¿no? Entonces, pues que, que ese conjunto te, te motive, te impulse y, y que te dirijas pues hacia, hacia donde quieres ir.
0: Mira, me gusta porque dices, eh, un indicador es que te guste tu vida, ¿no? Y aunque pueda sonar cliché, hay que, ver, hay que comprender una cosa y es súper importante porque es la definición, qué es la felicidad o qué es la, eh, eh, la tristeza y muchas veces lo explico en el podcast o en programas o en el libro, que al final la felicidad eh, es... Tú, tú tienes una expectativa de lo que es tu vida y lo comparas contra tu realidad. Entonces, si tu realidad es igual que tu expectativas si lo que tú estás esperando de la vida es igual que tu realidad, por lo tanto estás a gusto contigo mismo y estás feliz y entonces eh, estás, estás feliz porque a lo mejor dices, Fernando, no tengo ninguna expectativa y puede ser porque cuando una persona está realmente feliz y le dices, oye, ¿qué estás pensando en este momento? Te dice, en nada, estoy presente entonces te puede venir la felicidad por estar presente, pero cuando estás contento con tu vida es porque lo que tú esperabas que iba a ocurrir, está ocurriendo y eso es, y eso es la felicidad no o, o esos son esos momentos de felicidad y tristeza es justamente eh, casi lo contrario, es decir, yo, tengo una, yo tengo una expectativa, mi realidad es diferente en negativo a mi, eh, a mi, a mi realidad, y entonces ese choque es lo que me hace estar eh, en tristeza. Luego ya si sí vemos incluso eh, temas de depresión, no depresión en sí, no depresión clínica, pero sí en temas de machungos, ¿no? es cuando si tú estás descontento con tu vida... Y crees además que no puedes hacer nada para cambiarlo. ¿no? Entonces, ahí se crea una impotencia muy grande y eso hace que, eh, como digo, no quiero utilizar el término de presión para que, no confundir a la gente, pero es eso sí no es. ¿no? Así que eh, ese es un muy buen indicador. Eh, hablando de vida y términos, querida amiga, te tengo que hacer esta pregunta, ¿tu vida refleja tus términos?
1: Pues sí, para mí, o sea, yo siento que vivo en mis términos. Eh, eso no quiere decir, ¿no? Que vivo en mis términos todos los días. De hecho, justo lo comentabas antes, ¿no? Mes de enero a nivel salud ha sido un poco fastidioso y eso pues eh, ha, ha truncado partes, ¿no? De, de esa vida en mis términos. También entender que hay, bueno, que hay periodos, pero igualmente no veo vivir en tus términos como una meta a la que aspirar y decir ya estoy aquí, ya me coloco en esa posición, vivo en mis términos, sino que lo considero más como un proyecto en construcción, ¿no? Eh, es algo vivo, ¿no? algo dinámico, lo que hoy es en mis términos, mañana puede no serlo y, y, y pues el poder darme el, el permiso de, de cambiar y, y de tomar decisiones que, que me vayan reubicando en... En la vida, ¿no? Es, es algo dinámico, por todo lo contrario, ¿no? Para mí es como eh, quedarse en, en un punto fijo, ¿no? Y, y mis términos de hoy, pues, pueden ser diferentes a, a los de mañana, igual que los del pasado, pues, tampoco coinciden con los de, con los de hoy. Lo importante es estar cuestionándose, ¿no? Y, y, y actualizar, ¿no? Igual que las empresas actual, mandan sus emails de actualizamos términos y condiciones, pues, en nuestra vida poder hacer esas revisiones para para ver si estamos, eh, si estamos viviendo nuestros términos o, o no, o hay que modificar cosas o, o qué necesitamos hacer ¿no? para, para estar ahí.
0: Bueno, me gusta mucho esa metáfora porque de, de los términos y condiciones, porque claro, estamos acostumbrados a meternos con el teléfono a meternos en la página web no y de repente recibimos un, un aviso de oye, ¿quieres utilizar? Ya, tú y yo estamos hablando la plataforma de YouTube, ¿no? Y antes de meterme, ¡ala! Acepta términos y condiciones, ¿no? Y dice, y además, si no aceptas términos y condiciones... Te den, Fernando, no, no utilizas la plataforma, ¿no? Eh, sin ser tan radicales, pero es así como, oye, mira, que he cambiado. Estos son mis nuevos términos, son mis nuevos términos y condiciones y quiero vivir mi vida eh, de esta manera, ¿no? Y lo, hago, lo voy a mostrar y lo voy a hacer evidente. ¿Qué crees, que hace, ¿Qué crees que frena a las personas desde tu punto de vista, las personas que trabajas contigo, tus oyentes del podcast? Eh, ¿Cuál es el conflicto para vivir una vida que tú realmente quieres? Porque hay, supongo que habrá una lucha, ¿no? una lucha entre esta es mi vida, eh, esta no es la vida que quiero ¿no? y entonces decimos que ese es el indicador que te dices no estoy contento con mi vida porque no es donde quiero ir. ¿Qué frena a hacer esos, esos cambios?
1: Wow, esa pregunta es, es curioso ¿no? porque lo que veo que frena es, es lo mismo que me frenaba a mí en su día, ¿no? antes de de empezar a dar pasos, de tomar decisiones y, y bueno, pues la, la mente te, te cuenta muchas excusas para convencerte de que te quedes donde estás, en tu espacio seguro, pero incómodo al mismo tiempo y, y bueno, pues los frenos que más me suelo encontrar, pues el típico no es el momento, no estoy esperando como que se alineen los astros para encontrar ese momento eh, perfecto en el que yo pueda hacer un, un cambio, luego también... El, bueno, el, el no creer en una misma en el sentido de pensar que, que ese cambio puede ser para otras personas, que esa vida puede ser para otras personas, pero para mí no, ¿no? porque me siento como especial pero hacia lo negativo. ¿no? de Bueno, pues esto eh, puede ser para otros pero, pero no para mí. Y, y también a veces el, el miedo no de quiero apostar por un cambio pero a la vez, claro, eh, hacer esto me va a suponer hacer cosas que a lo mejor no he hecho hasta ahora, ¿no? Y, y también el, el desapegarse de, de ese autoconcepto que, que podemos tener nosotras mismas con las limitaciones que, que hay ahí incluidas, ¿no? El, el miedo a, a fallarse, ¿no? Yo veo mujeres que llevan años queriendo un cambio, probando cosas de aquí y de allí, consumiendo contenido en bucle sin llegar a tomar acción. Entonces, bueno, llega un momento en el que toca comprometerse, eh, dejar también autoengañarse a, a una misma y, y pues hacer algo distinto, ¿no? O sea, da miedo el cambio, pero al menos en, en cómo yo lo viví me daba más miedo no, no hacerlo, ¿no? Quedarme donde estaba eh, era más eh, doloroso que decir, venga, eh, voy, a, voy a hacer cosas diferentes y, y voy a tomar acción desde otro lugar.
0: Porque ¿Qué cambios, por ejemplo? Eh, ¿qué cambios estamos hablando? Es decir, eh, yo por ejemplo <ríe> yo te, me, pongo, me personalizo aquí en tu, viviendo tu, mi vida bajo mis términos y los oyentes del podcast saben que bueno, pues el año pasado tomé decisiones personales que eh, me hicieron reorientar mi vida ¿no? que esto una vez que tienes tu vida no significa que ya, ya está bien, hay veces que vas a tener que tomar decisiones y da igual cuánto estés avanzado en tu viaje, las decisiones son eh, no son fáciles y, pero al final, si no, tomas una, si no tomas una decisión hacia donde no hacia, hacia dónde quieres ir, estás tomando la decisión de quedarte donde estás. Y, y, las, dos de, y las dos cosas son difíciles. Es tomar esa decisión de irte, pero también el aceptar de no irte también es difícil. ¿Qué decisiones has tomado tú? Más que nada, para que si alguien nos está escuchando y diga ¿vale? ¿De, qué, de qué decisiones tiene, bueno, Estamos hablando de personas o bien tuyas o con las que estás trabajando.
1: Sí, pues es que al final para mí en esencia detrás de, de esa vida en tus términos está el precio a pagar en forma de decisiones difíciles. no Y en mi caso... Eh, bueno, una de ellas fue, fue reinventarme, ¿no? Yo antes de, de entrar en el mundo de, del coaching, bueno, estudié publicidad, comunicación, emprendí también dentro de, de este sector. Eh, no funcionó, o bueno, o decidimos parar en un momento, ¿no? En el que, bueno, pues fuimos como eh, a otra cosa, pero ahí tuve como mi, mi primera toma de contacto con, con el emprendimiento. Fueron idas, venidas, experimentar, por aquí no, quiero algo como... Más mío, esto no, no termina, ¿no? Yo sabía que quería emprender, pero en ese momento, pues eh, todavía como no sabía muy bien de, de qué. Luego otra decisión para mí fue vivir sola, eh, fue algo como que necesité en ese momento para obtener claridad, que ahí fue cuando tomé la decisión de, de formarme en, en coaching, que es pues eso, otra de, de las decisiones que sin esta decisión hoy no me estaría dedicando a, a lo que me dedico, no estaría haciendo lo que hago, no no estaría aquí hablando contigo, Fernando. <risa> eh, también abrirme, o sea, abrirme al mundo, por, por así decir, ¿no? eh, aceptando que eh, el entorno en el que estás inmersa puede evolucionar y cambiar. ¿no? Esto implica pues, también poner fin a, a relaciones que no aportan, que no suman, construir un, acorde, un, un entorno acorde a, a, bueno, al, al momento vital en el que estoy. ¿no? Yo creo que también es importante rodearse de, de las personas adecuadas que te impulsan en, en cada momento. Eh, soltar un trabajo fijo, bueno, pues esto también fue una, una decisión difícil, no esa transición con cabeza, preparándolo, pero al final esto también implica privarse de cosas. ¿no? Yo en, en esa transición me he privado de... De ocio, de hobbies, de fines de semana, de planes, de viajes, ¿no? Hay una parte ahí que, que no se ve, que cuando quieres algo, pues eh, toca también pasar a veces por un periodo que no es el más ideal, pero que tú sabes que si te acerca lo que quieres, pues eh, vale la pena. Y, y bueno, algo muy importante, el, el pedir ayuda asumiendo que no tenía por qué, por qué transitar sola este, este camino, ¿no? Que aquí fue cuando cuando conté contigo, o al sea, rodearme de, de personas que, que me impulsen, invertir en mí misma, también desafiar como esos frenos de decir invierto en mí, pido ayuda, me dejo acompañar, porque, porque, bueno, pues porque no, no, no siempre hay, hay que poder solo con, con esos cambios. no Hay veces que hay personas que es, están pasos por delante que tú y, y te pueden eh, guiar, acompañar y, y bueno para mí ese paso fue de verdad fundamental para, para vivir en mis términos, para estar donde, donde estoy hoy.
0: No, ha sido un placer ver tu, tu evolución, pero eh, y, y una cosa que dices que es, que es, eh, es esencial, ¿no? es, el, es tomar, esa, tomar esas decisiones. Vamos a hacer una cosa, querida amiga, porque tú y yo nos dedicamos exactamente a lo mismo, que es eh, acompañar a cada uno de nosotros, acompañamos a nuestros clientes pues a crear esa vida, ¿no? Yo muchas veces digo que les acompaño a que creen ese mundo externo que desean, esa vida de deseo, esa vida de diseño que desean y a sentirse realizados porque esto no es un viaje. Muchas veces pensamos que el mundo del coaching o que el mundo del desarrollo personal es un mundo de acción, acción, acción y no es cierto, ¿vale? No hay acción sin real... Una acción, reac, acción sin realización eh, no tiene ningún tipo de sentido, ¿no? Entonces, para llevarlo al mundo práctico, vamos a hacer... Y lo que voy a decir no es una cosa que a mí personalmente me guste, voy a poner un, voy a decir por qué, porque claro, esto no se trata de, ah, vamos a dar consejos aquí que vale para todos, porque esto es una cosa que, que no es cierto, esto es una cosa súper personal por cada una de las personas, cada una de las personas que nos están escuchando tienen sus circunstancias, tienen sus, eh, sus infancias, sus circunstancias, su forma de ver el mundo, eh, circunstancias personales totalmente diferentes, es decir, que esto no es una solución para todos, y pues así pues existiría un libro de desarrollo personal. Eh, en la vamos a la librería y hay un libro de desarrollo personal que sería el que leyésemos todo el mundo y todo el mundo sería feliz y tendría la vida que, que queremos, ¿no? Habría un podcast porque ese contenido es contenido exactamente para todos Pero no, no es cierto. Hay millones de libros, hay millones de podcasts. Cada persona es diferente. Y esto es un proceso manual. Así que poniéndose entre contexto, eh, vamos a hacer eso de... Bueno, aunque es una cosa personal... ¿Cuáles serían esos pasos o esa estructura ¿vale? eh, que tú dirías a una persona? Mira, yo quiero vivir bajo mis términos, vamos a hacerlo. Y sé que te estoy poniendo una, aquí en un, en un aprieto, pero quiero entre tú y yo, como si nadie nos estuviese escuchando, ¿cuáles serían esos pasos que tienen que tomar unas personas para decir, oye, ¿sabes que Voy a ser dueño de mi, voy a ser dueño de mi propia vida, ¿no? Voy a dejar de, de tirar de esas circunstancias. Y voy a crear esa vida bajo mis términos. ¿Cuáles son esos pasos o esas estructuras que tú dirías a una persona?
1: Fíjate, ¿no? Que me, me cuesta hablar de pasos eh, cuando se trata de un proceso que al final no es nada lineal, ¿no? Que es como subes, bajas, eh, esto, lo otro. Eh, pero sí que considero importante, el, ¿no? Esto está muy manido, ¿no? El conocerme, ¿no? O sea, si no me conozco y, y no sé qué quiero, ¿no? O sea, difícilmente me, me voy a mover en... En esa dirección, ¿no? Entonces, las personas que, por ejemplo, están buscando esa, esa claridad, o sea, hacer como ese proceso de, de autoconocimiento, de revisar creencias, ¿no? De ver cómo estoy pensando, ver si mi mente está siendo aliada o está siendo enemiga, ver si lo que estoy haciendo en mi día a día me está apoyando, me está frenando.
0: Vale, quiero bajar eso un poquito más, ¿vale? Porque, claro, tú y yo podemos conocer, comprender qué significa hay que conocerse. Pero, no, pero eso es un término también que se utiliza tanto eh, sub, tan cliché en, en podcast y en libros y tienes que conocerte y tienes que conocerte. y Dice, bueno, ¿cómo que tengo que conocerme? Mira al espejo y digo, eso soy yo. ¿sabes? ¿Cómo que, cómo hay que conocerme? ¿No? Entonces, cuando una persona... Eh, cuando tú dices a alguien tiene que conocerse, ¿qué es lo que tiene que conocerse? ¿Qué es donde tiene que mirar? ¿O qué, ¿Qué rasgos o qué si tú que es...? ¿Mujer del checklist? ¿cuál sería ese checklist ¿no? que podíamos decir? Al menos estas son las cosas que tienes que, que mirar. ¿Tú qué dirías? Vamos a complementarlo entre tú y yo.
1: Pues Para mí conocerse de, de forma práctica no es, eh, es que algo tan simple como saber qué me gusta, qué no me gusta, eh, a qué me quiero acercar en mi vida, de qué me quiero eh, alejar. Entender también cómo me estoy hablando, ¿no? que muchas veces como voy en piloto automático a lo mejor me estoy dando ahí con un diálogo que no, identificarlo, ¿no? poder sacarlo, ¿no? que, que está ahí de, de fondo, ¿no? es como ir a, a una parte como más, eh, más esencial, sí, soy consciente que son términos como ambiguos que requieren de aterrizar, de hecho mi... Enfoque va mucho a bajar a tierra, ¿no? O sea, a aterrizar todas esas cosas, saber qué es importante para mí, ¿no? O sea, cuando se habla de valores, identifica tus valores, ¿no? Que muchas veces como eh, decir como cuatro cosas que están ahí de este, este, este y este, pero luego en el fondo no se están aplicando, ¿no? O sea, ¿qué, qué me importa de, de verdad?
0: Porque, Por... vale, dices, hay que conocer el primer paso: dices, yo quiero vivir bajo mis términos el primer paso es... Tengo que conocerme, tengo que saber mis términos. ¿Qué frena a las personas o cuál es la dificultad de una persona a la hora de conocerse? ¿Por qué no nos conocemos? Porque parece una cosa absurda, ¿no? Porque decimos, ¿cómo no me voy a conocer? Pero si soy yo, si llevo viviendo, en mi caso, por ejemplo, 40 años, ¿cómo no me voy a conocer? ¿No? ¿Cómo no me voy a conocer si llevo 30 y pico años? ¿Qué es lo que frena para conocerse una persona o qué, o qué dificulta ese, ese papel?
1: Pues el, el vivir en un piloto automático de manera que no, no, me, no me paro a estar conmigo, ¿no? Es como voy, voy haciendo, voy viviendo, voy siendo lo que, lo que se espera de mí, pero no me paro realmente a, a hacerme preguntas, a cuestionarme, ¿no? No es habitual de pronto me voy a sentar conmigo a, a indagar en lo que quiero, ¿no? En el día a día va, va por otro lado, ¿no? Va de, va de otra manera, es comprometerse también como con ese proceso de, de bueno, quiero, quiero priorizarme y quiero adentrarme en, en mí luego también pues hay, hay miedos no de me adentro en mí pero ojo a ver qué me encuentro que a lo mejor lo que me encuentro no, no me gusta y, y prefiero mirar hacia otro lado
0: Oh wow esto da aquí un botón <ríe> muy bueno, porque claro eso no lo habíamos hablado, pero es bueno porque hay muchas personas que les pasa eso, que dicen, no, no estoy preparado para cambiar, a ver qué es lo que me puedo encontrar. Que esas personas que tienen ese que tienen miedo a esa indagación, que tienen miedo a... No, ya, no, ya no es ni siquiera cambiarlo, es que tienen miedo a mirarse en su interior.
1: Bueno, yo les preguntaría qué que, que es lo peor que, que puede pasar, ¿no? O sea, al final la única certeza que tenemos en la vida es que nos vamos a acompañar hasta, hasta el final de nuestros días y de ahí también esto, ¿no? De, 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 ser, de ser tu amiga, de ser tu compañera, ¿no? Si soy mi peor enemigo y soy la persona con la que voy a llegar hasta el final, es también como, bueno, vamos a hacernos este camino amable y si encuentro algo que no me gusta, pues... Siempre se puede, puede reconducir, ¿no? Está claro que lo que no se ve, lo que no se identifica, eh, no lo vamos a poder cambiar, no lo podemos negar, podemos mirar hacia otro lado, pero no, no vamos a actuar sobre ello.
0: Me gusta. Pero, pero al final, cuando yo a alguna persona que nos esté escuchando el podcast y le esté pasando esto, a lo mejor le preguntaría qué significado le estás dando, ¿no? Al, al que no te guste algo en tu vida, o qué significado esto, por ejemplo, pasa, voy a poner un ejemplo. Eh, cotidiano, ¿no? Las personas de no me quiero pesar, no tengo miedo a la báscula. Dices, tienes miedo a la báscula, ¿te va a morder o qué? <risa> ¿Te va, te va? ¿Qué te va a decir la báscula? ¿Te va a hablar y te va a decir algo? Dice, no, te va a enseñar unos números, ¿no? Digo, ¿qué significado le está dando a esos números? ¿no? Es la historia mental, por eso me gusta lo que has dicho de tienes que... Y conocer tu diálogo interno. Tienes que conocer cómo te hablas a ti mismo. Tienes que conocer qué estás proyectando. Tienes que conocer qué significado tú le estás dando a las cosas de tu vida. ¿no? Así que, vale, genial. Entonces, decimos, mira lo primero, si quieres vivir bajo tus términos, oye, pues tienes que saber, tienes que parar, frenar y mirar dentro de ti. Y decir, vamos a hacer este proceso de saber qué es lo que quiero, hacia dónde quiero ir, quién soy, en realidad, de dónde vengo. Es esa fase de, de inicio. Luego... Eh, eh, ¿cuál sería la siguiente cosa que podríamos decir a una persona?
1: Bueno, para mí es muy importante el tema de eh, lo que hacemos cada día, eh, los hábitos que tenemos que nos pueden estar frenando completamente o nos pueden estar impulsando, ¿no? o sea, revisar esta parte. Hay ¿no? personas que se levantan ¿no? y como con el desorden ya va, van corriendo desde primera hora de la mañana, sometiéndose a, a estímulos externos, el móvil, corriendo de aquí para allá... Y, y a veces es algo, ¿no? Como, bueno, mi día a día voy haciendo esto, voy en piloto automático y, y no me doy cuenta cuando realmente a través de, de los hábitos, de las rutinas, se, se pueden hacer como muchos cambios que de verdad te, te impulsen, ¿no? O sea, priorizar lo que, lo que, bueno, lo que sientes que es importante para ti, cambiar cosas, ¿no? Eh, cambiar piezas del puzzle de tu día a día, o sea, ya no estamos hablando ¿no? como de la vida, ¿no? Ese concepto abstracto, sino... ¿Qué cosas en tu día te están frenando? ¿Qué cosas en tu día te están impulsando? ¿Y, y cómo se puede ajustar eso para que vaya a tu favor.
0: Me gusta eso también, ¿no? Porque al final los hábitos, y además eso es una cosa que tú eres muy tú eres experta en ello, hablas en el podcast, hablas, hemos hablado mucho tú y yo en privado sobre ello. Y porque al final los, los hábitos son esos pasos diarios que nos llevan a un sitio. Todo el mundo tenemos hábitos. No, no tengo buenos hábitos, no, no tienes. Seas conscientes o no conscientes, hay algo que repites de forma, eh, de forma diaria. De hecho, el mayor hábito que existe, siempre lo digo, es tu forma de pensar. Por eso me gusta y lo quiero linkar con lo que has dicho antes de conocer ese diálogo interno. Ese diálogo interno es eh, tu hábito de pensamiento. Y tu forma de pensar te lleva a algún sitio. Pues la forma de pensar te lleva a la acción. Y, y bueno, pues al final, para construir esa vida que tú quieres, ¿no? dices, bueno, ¿qué hábitos son los que me van a llevar ahí? Y, y ser consciente de o oh, me están llevando me están alejando. Eh, vale, ¿qué más? Vamos aquí a decir, mira, una cosa importante es revisar vuestros hábitos. Otra cosa importante es...
1: Eh... Sí, y dentro de los hábitos también, o sea, es, ¿no? para, para mí esto es como, como básico, ¿no? O sea, como los cimientos de decir, estoy teniendo un, un buen descanso, una buena alimentación, me estoy cuidando, ¿no? Porque a veces es como, ay, no, no tengo energía... Eh, o sea, es como mantener esos pilares de energía para luego funcionar durante el día no o sea porque esos malos hábitos te pueden como es estar frenando y decir cómo voy a estar pensando en en realización personal profesional en objetivos si es que no tengo energía para para llevar mi día a día no o sea eso es, para mí es como, como un básico en ¿no? el movimiento también y mmm, otro pilar para mí importante aquí es el tema de entorno y relaciones no o sea tú puedes tener buenos hábitos te eh, puedes conocer, puedes indagar en ti, pero si después tienes un entorno ¿no? que, que, que está como eh, tirando de ti hacia un lado negativo, que no te apoya en, en, en los proyectos que tienes, en tu estilo de vida, eh, pues que, que te echa hacia atrás, pues también es, es, es muy difícil, no porque a veces pues tener un entorno que va a contracorriente contracorriente ¿no? y, y me viene a la mente a veces eh, mujeres, por ejemplo, que que quieren emprender y que tienen pues toda su familia, son funcionarios, por ejemplo, y dicen, no, pues tengo un trabajo seguro, haz una posición, eso es lo que tienes que hacer. Y al final, si me estoy rodeando de, de, de este diálogo, ¿no? pues al final, por mucho que yo quiera otra cosa, el entorno tira de mí fuerte hacia, hacia otro lado, ¿no? porque siento que es importante también rodearnos de personas que amplíen nuestra perspectiva y, y de las que nos podamos nutrir, ¿no? sobre todo en procesos de de cambio, pues eh, a veces pasa, ¿no? Que llega una edad, un punto en el que a lo mejor ya el, el grupo de amigos de, de toda la vida, pues ya, ya no es por ahí, ¿no? O sea, toca conocer pues nuevas personas y, y, y bueno, eh, pues la persona que quiere emprender se tendrá que rodear también de personas que están emprendiendo, la persona que quiere hábitos saludables. Eh, ...pues también se tendrá que rodear de personas que, que están ahí... ...porque sin duda es, es un impulso importante.
0: Me encanta este tema también porque al final es que el entorno... ...es una especie de como una, un imán que te va llevando hacia un sitio... ¿no? ...y hay muchas, fases de, muchas frases de muchas en desarrollo personal que dicen... ...eres la media de las cuatro personas con las que te rodeas... ...eres el entorno, pero bueno, eso ya, eh, ya lo dice el refranero español... no ...desde hace muchos siglos de... ...dime con quién andas y te diré quién eres... Entonces, eso al final no deja de ser ese tipo de cosas. Y es porque, y aunque parece raro, eso ocurre porque al final como seres humanos nosotros lo que queremos es formar parte de una comunidad, no formar parte de una tribu. Entonces, ¿quién es tu tribu? Porque vas a intentar hacer para adaptarte de forma inconsciente para no sobresalir de esa tribu. Porque sobresalir es igual pues, eh, a peligro, ¿no? es igual a... Eh, a exponerme, por lo tanto voy a intentar camuflarme en esa tribu, entonces en qué tribu te estás camuflando entonces hay momentos en los cuales las personas tenéis que bueno, hay que analizar ese entorno no significa eh, decir adiós para siempre a las personas pero a lo mejor es pasar menos tiempo con ellos es incorporar nuevas personas eh, en tu vida vale, eso es un tema súper interesante eh, y por último, ¿qué, qué diríamos? porque repito a la gente que nos está escuchando que, que esto no se trata de, ah, la vamos a decir estas cosas porque luego hay que llevarlo a tierra, ¿no? que es justamente eh, nuestro trabajo de forma personal. ¿no? Y muchas veces los oyentes del podcast me dicen, vale, Fernando, que muy bien, que sí, que escucho el, el episodio del podcast, ¿no? Y, y cómo lo llevo a tierra. Y por eso quería traerte aquí, Esther, porque sé que tú eres la persona que, que lleva a tierra todo esto. Y digo, si alguna persona puede, quiere dar ese paso y va a dar ese paso, digo, mejor siempre hacerlo acompañado con personas como tú, porque además te conozco de forma personal y sé los resultados que traes a tus clientes. Vamos a añadir algo más, ¿vale? Algún pas, último paso así que podemos decir a la gente para orientarles en esa vida por sus términos. ¿Cuál sería un paso final en este caso?
1: Uf, paso final, ¿no? Es que yo lo veo o sea como pilares y de pronto me, me viene uno, me viene otro, ¿no? O sea, al final... Eh, ahora fíjate eh, que lo que me ha venido es también eh, el ocuparnos de, de nuestras finanzas, porque una vida en tus términos tiene un precio también y, y, y en el momento en el que, por ejemplo, ¿no? o sea, quiero apostar por mi salud, comer saludable, pero um, escatimo en lo, lo, que estoy, lo que estoy comiendo, lo que estoy comprando por tema dineros, a veces... El decir, el, el dinero me está bloqueando para esto. O sea, siento que es importante también desarrollar hábitos que te hagan mirar de frente tus, eh, tus números y ocuparte también de esta, de esta parte, ¿no? Que alrededor de eso pues, hay también mucha, mucha creencia, mucho freno y al final, eh, nos guste o no, es un área con el, la que nos relacionamos todos los días y que nos da acceso eh, pues, también a, a lo que forma parte de esa vida en, tus términos no quiero hacer una formación para reinventarme porque quiero cambiar de trabajo no pues esto implica también eh, esta parte no no podemos dejarla de lado
0: ya eso me gusta porque hace un cuando cuando fue hace un par de episodios eh, hablábamos de bueno como comienzo de año la de, de objetivos no ya por ejemplo yo estoy siendo muy pesado con mis clientes eh, en esto en el área financiera porque parece muchas veces que le damos como un, no importancia al área financiera y es, oye, para mí tiene que ser la, la base, no porque es la más importante, sino porque muchas de las excusas que vamos a poner para tener esa vida de diseño, para tener esa, esa vida bajo tus términos, para hacer lo que tú quieres, vamos a poner una excusa financiera. No tengo dinero, no me lo puedo permitir. Entonces decimos, oye, si ya sé que me voy a poner la excusa del dinero, si ya sé que no me lo puedo permitir, oye, pues vamos a trabajar en permitirnos, lo ¿no? vamos a trabajar en, en ese área financiera para que luego oh, oh, no ponerlo de excusa y buscar la excusa de verdad, porque muchas veces no es esa excusa, es simplemente el miedo que está detrás en dar ese, ese de esos cambios, ¿no? Entonces, vamos a trabajar en ese área. Pues, eh, querida amiga, ¿cómo? Claro, porque digo, tú te dedicas, nos dedicamos tú y yo a lo mismo, ¿no? Pero para que lo expliques bajo tus tus palabras, ¿no? ¿Qué, ¿Qué herramientas tienes o cómo acompañas a una persona? Porque una persona puede decir, vale, muy bien, bajo vos, términos, habéis compartido varios principios, varios pilares, pero no sé, sea, ¿qué, ¿qué herramientas tienes o cómo lo haces o cómo, cómo funciona esto?
1: Bueno, para mí cada acompañamiento es único, ¿no? Individual y único, cada persona, ¿no? Viene con, con su mapa, con su mundo, con, con pues bueno, con, con la vida en sus términos que que quiere perfilar con lo que quiere trabajar, con sus creencias. Y, y, y bueno, yo trabajo a través del, del acompañamiento Meraki eh, de coaching, pero bueno, al final, lo que decía al inicio, ¿no? dentro del kit de herramientas, pues hay diversas herramientas y en, en el momento en el que toca sacar eh, una para ayudar a la persona que, que tengo delante, pues eh, a uso de ella. ¿no? Para mí, lo que, la, la esencia ¿no? de, de este acompañamiento es el... El ir caminando al lado de la persona, ¿no? Cada mujer que acompaña es como, venga, te cojo en la mano y vamos juntas eh, semana a semana, mes a mes, caminando hacia allí, ¿no? Si no hay claridad, poner claridad cuando hay claridad. Ir dando pasos y en el camino pues aparecen piedras, ¿no? En forma de creencias, de bloqueos, de quiero hacer esto pero algo me lo está impidiendo. Entonces vamos ahí como, como limando y, y, y trabajándolo, ¿no? También está esa parte como del de la accountability, del, del rendir cuentas, ¿no? Del decir, pues tengo una persona que, que va siendo testigo de, de mi progreso, que, que va viendo también los bloqueos que aparecen y, y también con la que celebrar, eh, algo súper importante, ¿no? Celebrar cada semana, que siempre hay, hay logros y avances, aunque bueno aunque a veces cueste encontrarlos, pero también que están ahí, ¿no? Que a nos enfocamos mucho, mucho, venga, ¿qué es lo siguiente? ¿Qué es lo que viene? y hay que pararse también a, a reconocer el, el camino ya transitado.
0: Querida amiga, qué placer charlar contigo, nosotros tú, tú y yo seguiremos charlando en, en privado como todas las, todas las semanas, Pero las personas que nos estén eh, escuchando, ¿dónde pueden saber más de ti o dónde pueden seguir eh, escuchándote o qué más información puedes dar?
1: Pues en el podcast Living Meraki y también, bueno, estoy en Instagram en lady.meraki
0: Perfecto Pues eh, algo final que quieras decir, quieras eh, aportar en esta primera sesión de esta temporada que, como digo, es un placer tenerte y me encanta estrenar esta temporada contigo me Llevo conociéndote desde hace bueno, pues eso, desde 2020 y todo lo que traes a tus a las personas que tú acompañas. Por eso, ¿algo final que quieras decir? ¿Algo que quieras aportar a la gente que nos está escuchando sin preguntar de mí?
1: Bueno, pues agradecerte de nuevo porque ese tiempo se me ha pasado como... Ya, ya, ya hemos terminado. Se ha pasado muy, muy rápido. Eh, agradecerte la invitación, el estrenar esta temporada con, contigo. Y, y bueno, a la gente que, que nos escucha también, gracias por por vuestro tiempo y, y, bueno, animarles a, a cuestionarse, ¿no? A raíz de este episodio que muchas veces también entendemos como, a, venga, consumo un contenido y voy a lo siguiente, ¿no? Que puedan extraer algo de re, cuestionarse, replantearse, eh, si están viviendo sus términos, que es aquello que, que sienten que, que más necesitan eh, en este momento y, y que, bueno, que puedan tener como un momentito de, de reflexión a raíz de, de la escucha, y, y bueno, yo siempre mi lema también es: experimenta, quédate con lo que te sirva, descarta lo que no. Así que también lo traigo aquí. Que probablemente de lo que de esa escucha unas personas se lleven unas cosas, otras se lleven otras, pues según el, el momento de vida en el que estén, y, y bueno, pues eh, a cada uno le, le resonará algo distinto. Así que bueno, gracias.
0: Querida amiga, es un placer y ya te digo que no será la última vez que te tengamos aquí en Sinvergüenza de mí. Muchas gracias por tu tiempo y porque sé que no estás bien de, de salud, así que sabes, un día largo para ti después pues, de tantas sesiones. Te mando un fuerte abrazo y como digo nos vemos, por, nos vemos por privado y al resto de personas de Sinvergüenza de mí, gracias por escuchar, como dice Esther... Lo que os sirva usarlo, lo que no os sirva, pues no lo uséis. Tan siempre como eso. Nos vemos en el siguiente episodio y hasta que nos volvamos a escuchar, hasta que nos volvamos a ver, vive sin vergüenza y con pasión. Sin vergüenza de mí, con Fernando Moreno.